0: eller möjligen Adu ja, är podden som pratar om Malmö i Malmö och vi som gör det är två människor som bor och verkar i Malmö i mitt fall är jag ju så lite sådär falsk malmöit mm. jag är ju sån här inflytter, jag har bara bott här lite drygt 20 år mm. men hon jag pratar med här Jeanette varte rosengren hon är ju ett med Malmö hon är ett med den här staden Precis. Man kan ja. inte se var du börjar och staden slutar. Nej,
1: det är jag växt ihop. Ja. Så är det.
0: Det är ju faktiskt så i en bok som vi har återkommit till flera gånger. Eller jag har återkommit till. Fredrik Ekelunds Taxi 7-2. Som ju handlar väldigt mycket om huvudpersonens relation till Malmö. Där är ju till och med... Han drömmer på nätterna att han heter Henrik Malmö. Ja, ja. Huvudpersonen. Mm. Och vid något tillfälle är det också så att han har tagit... Följt med någon dam hem till någon lägenhet i Hylje och så... Så ligger han med henne med, med vattentornet i fonden och då ser han plötsligt framför sig att, att herregud jag till och med ligger med Malmö. Ja. <laughs> yeah. ah. yeah, yeah. mm -hmm. och, och där är du också. <laughs> jag kan inte
1: relatera till ja, inte just en sån berättelse. Nej, men, nej jag förstår. Nej. Men, nej, men jag, jag vet inte vad jag ska förhålla mig. Jag bara är här liksom. Ja, men det,
0: är... Fast, det är många människor som bor i en stad. Men de flesta gör nog det, vågar jag säga, utan att fundera så himla mycket. Men du går ju runt, förstår man ju. Ja. Och vill prompt ta reda på exakt vilken lägenhet Max von Sydow bodde mm. här under sina år. I Malmö på 50-talet. Mm. Och sen men, lägger du det dessutom på minnet.
1: Ja, nej, men det har jag haft av min mor. Hon, hon brukar, hon kallar det för att nosa i portar. Mm. Det låter lite märkligt ju, men det, det går ut på att när, så fort man ser någonstans att det står öppet, liksom, i port, så går man in där på gården ser lite självsäker ut så låtsas att man hör hemma. Och då kan man ju få lite bakgrund till en hel del saker mm. som man sen kan forska vidare om såklart.
0: Ja men precis, att kolla in bakordet, alltså, det är ju en sorts upplevelse, man kan gå förbi samma hus i 20 år så plötsligt en dag står porten öppen precis. och så inser man, väntar där finns ju en värld som har funnits så tillgänglig men ändå så stängd för mm. mig så länge det har övat med om några gånger, just själva upplevelsen, mm. ju, aha, mm. det ser ut så här här, det har jag ju verkligen ingen aning om. Precis. Nåväl, detta är det femte avsnittet av den här succépodden. Mm. Fråga vi, vi kallar det. <laughs> och vi har pratat om diverse saker. Senast pratade vi om Malmöskildringar i skrift och den här gången så tänkte vi då prata om malmerskildringar i musik i toner. Mm. Mm. Vi har gett varandra i uppgift att sätta fram fem låtar. Jag har tänkt så här, som fem de fem låtar som är mest Malmö. Mm. Hur har du tänkt?
1: Ja, jag har tänkt så här att man explicit måste sjunga någonting eller att texten måste det finnas någon Malmö-miljö. Mm. Så har jag tänkt. Och sen tänkte jag inte att nödvändigtvis artisten behöver vara från Malmö. Men nu har
0: det ju nog blivit så i de rätt så många fall, inte alla. Nej men då har vi tänkt likadan för vad jag är ute efter är att det är nog ingen kvalitativ skala om man inte tycker att Malmö är synonymt med bra. Ju mer Malmö desto bättre mm. låt. Men jag är inte säker på att det är de fem bästa låtarna som råkar ha någonting med Malmö att göra utan det är bara de som jag upplever som, som väldigt genuin förankrade i staden mm. och som ger mig någon sorts känsla av Alltså när jag hör den här låten, då får jag dels en känsla av musiken, men jag får också en känsla av Malmö. Mm. Ja, men jag förstår. Tycker du det har varit lätt att hitta? Nej, men det är inte alldeles. Det är inte helt självklart hur man går tillväga. Och det är, kanske vi ska säga inledningsvis, alltså band som man tänker sig som typiska Malmö-band. Mm. Det finns ett som heter Wilmer X, Precis. som väldigt ofta... Alltså, ett band som är väldigt liksom, förknippat med sin stad, väldigt älskat av sin stad också, mm. och som alltid har älskat tillbaka. Mm. De sjunger ju påfallande sällan om Malmö. Precis. Jag kan inte ärinna mig, jag bläddrade lite. De har ju en diger katalog mm. och Nisa Elberg har skrivit många låtar. Men det är ju påfallande sällan som några Malmö miljöer nämns vid namn. Precis, det är också min... Mm. Det är ju väldigt mycket enklare att hitta låtar om Stockholm såklart, eller andra städer. Ja, men väldigt många Stockholmsartister, mm. som Ulf Indell, har ju skrivit jättemånga låtar. Liksom på, på Hornsgatan, Söderstråk, mm. där möts jag dig. Mm. Och, och, och sådär, så att man, man placerar sina sånger i typiska miljöer, Stockholmsmiljöer. Mm. Eh, det gör inte Nisse Hellberg. Nej. Han verkar inte i den traditionen. Och en annan man som har bott och verkat här i många, många år är ju Mikael mm. Han är till och med, alltså när han gjorde sin jubileumsshow, eller jag vet kanske inte var en men han har en sorts sammanfattande föreställning på Malmö Live. Den heter ju till och med, den har ju den gamla sydsvenska sloganen. Har du sitt Malmö? Har du sett världen? Ja, ja precis. Ja. Mm. Det var väl liksom titeln ja. på den mm. föreställningen. Och den föreställningen handlar ju en del om, om Vies relation till staden- som han alltid har bott i eller sen sex års ålder. Men hans sånger nämner ju väldigt mm. få allmän miljöer De flesta. Ja, det kanske jag hintar lite grann om att det kan finnas ett ja, undantag. Spännande, spännande. Ja, ja. Men, så det här var lite bakgrund. Det är inte alldeles lätt. Men de Tack. finns där. Mm. Så att då ska vi göra så att vi presenterar vår lista. Det låter Vi tar varandra. Mm. och jag tycker att du börjar. Du är allt
1: vänlig. Ja, men idag först. <laughs> ja, men jag har, och det här är ingen inbördesordning alls. Men den första låten som jag har skrivit då på min lista det är Bellanotte med Daniel Ander och Raimond Tarnaband. Mm. Mm. Då är vi
0: någonstans i mitten av 80-talet. Ja, 82 faktiskt. Alltså den det är så pass tidigt. Spelades den in. Det är det tidigare, alltså då är han fortfarande boende och verksam i Malmö. Jag tror inte han är. det är det fjärde Elpen som mm. han gör då, eller de
1: gör, och det är som du säger en tidig sättning. Så Pelle Alsing har inte kommit in igen och sådär, men han skriver nämligen i konvolutet som jag då fick återläsa att eh, tack till Malmö för att jag alltid får känna mig välkommen hem. Och då känns det som att han redan
0: har flyttat iväg. Han är på väg, ja. ja för att, han bildar väl Ray Montana här eh, med malmö och Jag tror mm. att Peter som från Hola var med i den första sättningen. Roland lov min gamla musiklärare från där. Ekenässkolan Eslöv. Oj. Var ju med i bandet och skrev dessutom av låtarna på första platten. Mm -hmm. Vilken var det? Den som heter Weka Shaman. Ja, den är väl sist på sidan två. Är den <laughs> typ? ja, det är bra, du har koll. Du kan din... För det hette de ju Ray montana bandet ja. alltså, Det var ju inte de på något vis solartist. Det händer ju ibland att liksom, sångaren blir större än bandet. Mm. Då får man sådana konstiga fenomen som Sten Nilsson och Sten Ostanley. Just det. Du är nog konstig av att Stanley inte var med i bandet. Han lämnade... ja, men vem var
1: Stanley? Stanley
0: alltså? Garnström lämnade Sten och Stanley typ 65. Ah. Och om då Sten Nilsson är solartist så innebär det att egentligen varken Sten eller Stanley är med i Sten och Stanley. <laughs> det är inte jävla bra namn. <laughs> det är toppnamn. Tillbaka till eh,
1: Bella Notte, <laughs> ja. Mm, ja men det är en... Jag skulle nog säga så här att det är en malmytisk born to run. Alltså Bruce Springsteins eh, sån här... Det är ungdom och det är längtan och det är vemod och det är, Men nu har inte Springsteen har ju mycket bilar och motorer och de är alltid ute och kör känns det som. Mm. Daniel Ander är inte så kanske fixerad vi just det, han är dessutom mer poet så. Han är lite mer. så där är det ju mer såna här textrader som till exempel, han sjunger ju bland annat, han positionerar oss då bara på en gång är vi i Malmö då är det ju, kom låt oss driva in mot Malmö City och dränka oss i eh, vils, när är det nu han sjunger? Jag kan inte min bella noter. Stillsam hysteri ska ja. vi dränka oss i.
0: Mm. Ja, men historie <laughs> är ett bra uttryck.
1: <laughs> och sen så frågar han vidare om att det finns magi i all vår svarta asfalt som ett sällsynt doft av ja, någonting och i en regntung stad. Det är liksom de här Malmö, det är på något sätt Malmö och det är grått och det regnar och det är svarta asfalt. Mm.
0: Mm. Men, det är, mm. men det finns ändå extas och det finns ändå liksom en, en längtan till någon sorts förhöjd. Och det finns en möjlighet även i det Malmö han beskriver. Så tycker jag nog
1: att man kan tolka. Och det är ju en upptempolåt liksom. Så att eh, på något sätt. Ja det känns som att vi är på väg mot
0: någonting bra här. Ja. Sen så betyder det väl det här i praktiken. Betyder det väl att han var på väg bort från Malmö då? Ja, tyvärr var <laughs> <Så>. han <laughs> ja.
1: Men man kan, det är ju liksom en välvillig låt om Malmö på något sätt. Det är inte så här att usch det här är tråkigt nu drar jag härifrån. Utan det är mer... Eh, någon sorts frihetslängtan känns det som. Och jag är aldrig upp, han hela tiden. Och är det är fred fred, vi vill ha fred men inte sömnen och sådär. Så lyckas han ju få in ordet begått flera gånger. Det får han ju in ibland i sin äh, låtlyrik. Är det ett återkommande ord? Ja, jag har spanat på det och hittat det... Vi några olika ställen. Ja, det, det är, är inte så många jag som sjunger just om de, de bigottas. Nej. trånga sömn som han gör i den här låten.
0: Ja precis. bigott skulle jag väl översätta med eh, som och eh, hycklande. Ja,
1: ja men lite så Frankenstein eller,
0: mm. ja. Mm. Ah, ja en spännande. Mm. Bigott. <laughs> ja. För vi börjar den historien lite han, det här, så det där bandet fanns ju här och var väl ett hyfsat stort lokalt fenomen. Han var med och grundade tror jag. Skivbolaget av Malta. Mm. Men sen så valde han som, som andra liksom en ja, samma vis som Björn Ranelid flyttade från Östersund till Stockholm när han kände att nu, nu är det dags att levla. Mm, så gjorde hela likadant mm. så så bildade han ju då ett nytt Raymond band som ibland i vissa historiker också nämns RMB2. Ja, ja. för att kunna skilja för det är ju som helt olika sättningar. Ja. Vet du var namnet kommer ifrån? Alltså jag har ju läst detta några
1: gång men jag har faktiskt glömt bort det alldeles. Kan inte du berätta? Något? Nej
0: jag har ingen aning men jag gissar att han snappade upp det under sina år i Indien. Indien ja precis han var ju där och reste och ja, jag, jag tror också på den varianten. Men jag kan inte säga vad det betyder. Det får bli läxa
1: till nästa gång. Ja det får vi, vi faktiskt ta reda på. Ja. Men det roliga med den här Notte, det är ju ett livealbum. Mm. Det är ju inspelat då på Södra, Södra Teatern, Malmö Folkets Hus. På skivan där så står det att det är, den här plattan är bror till P. platta, Belle du Jour. Som kom precis samtidigt. Och de har ju, sätter man de här plattorna in till varandra, så övergår ju Dan och Pys ansikten i varandra. Liksom med och så. Ja, så den och som man är ju. Bella 20 betyder
0: vackra dag och bella 8, mm. vackra natt. Mm. Visserligen på tre olika språk, men ändå två sysselspråk. <laughs> precis. Franska och italienska. Ja. Då hade de precis träffats och var Deeply in Love. Antagligen var det så, ja. De, det var väl lite så att Dremontana Band var, var ett kompan som de delade på. Jag tror att mm -hmm. alltså, det finns plattor med Daniel Land och Reimantanaband och med ja. Pyl Beckman och Reimantanaband. Sen är de ju oftast med och körar och Precis. gör saker på varandras skivor. Mm. Men det var ju som liksom två parallella karriärer med väldigt många likheter.
1: Mm.
0: Och så turnerade de ju såklart ihop
1: med hela den här
0: Ja, det var ju även Tove Ness och Anneli Uridé med. med där också. Ja. Så att då blev det ju många människor på scen. Mm.
1: Många hits också.
0: Ja, och långa konserter. Mm. Jag tror att på slår... East Street
1: Band liksom. på ja. East
0: Street Band och på ja. Lundell. Ja. Jag tror att de till och med tangerade Lundells längdrekord någon gång. Så. Alltså. Jag har hört historier om människor som gick, man gick och såg första timmen i Montana- gick och åt middag och så gick man tillbaka och såg sista. <laughs> ja, ja. Ja, så ja, var det med det. Så var det med det. Men ja. Bellanotte har vi mm. på. Par... På min din man... första plats. Ja. På min första plats, så, eller på min, ja, min plats, en av fem platser, mm. så hittar vi då Beddat för trubbel. Jaha. Ett eh, tämligen modernt, de är nog nedlagda, men de har varit verksamma under 2010-talet och spelar någon sorts stökbröt, eh, rock på eh, bred skånska Och de har en låt som heter Inte New York- Mm -hmm. Det här är inte New York Det här är Malmö stad mm -hmm. Så sätt inte näsan i vädret Det är lia skit som jag <laughs> Fantastiskt <laughs> Ja men Det har vi väl lite grann <laughs> fångat Jag ja. minns en del av Malmö Rensteins poesi liksom <laughs> Ja, ja nej, Det är ett väldigt hörvärt band Om man är svag för Det brötiga, det brötiga Men ändå melodiösa
1: De kommer de härifrån
0: Ja bandet är väl bildat i Malmö Jag tror att Gälle som är stjärnan och liksom, centralgestalten. Han har nog rötterna på Österlén någonstans. Mm. Men är verksam här sedan många år tillbaka. Och de har sådär, det finns Runt om i Malmö finns det små liksom, enklaver av Beddat för Trubbel fans. Bland annat om man går på krogen Vinnis ja, ja. på Sankt Knustorg mm -hmm. så kan man hitta någon som kan Beddat för Trubbels hela låtkatalog och när som helst kan citera dem. Det är tips.
1: Ja. Oh, Fint att vara med dig när man får sina kunskapsluckor fyllda på det här sättet tycker
0: jag. Jag, jag tror att Benetton Trubbel också har gett ut en kassett och den tror jag bara gavs ut på kassetten mm. alltså, med enbart Alfrobertsson Covers. <laughs> och det är väl svårt att, att annat än älskat band <laughs> som gör ut en kassett med Alfrobertsson Covers. Det hoppas jag att vi gör Ja,
1: eh, jag känns som att man vill leta upp sin gamla kassett man spelar. Och...
0: Ja, och sina gamla Alföborsson-LP. Ja, ja, dessutom. <laughs> När man ändå är igång. Men han finns på Spotify. Han har ju tyvärr, tyvärr väldigt lite med Malmö att göra. Han var ju mm. ur Göteborgare. Mm. Ja. Men han var ju en av våra stora countryartister Som gjorde Tom T. Hall och John Prine och Chris Christopherson på svenska. Och Hassan Andersson tog han ju också över. Och, ja, han sko gjorde skomåga sko Anton och den mm. blev ju en större hit faktiskt med Alf längre på svensktoppen i hans version. Som skomåga <laughs> sko Anton. Ja, precis. <laughs> ja, ja. Jag tror vi kommer att återkomma till kvinnaböske lite längre fram. Mm. Vad har du med på din lista?
1: Ja, nu har jag då nummer två, eller nästa låt. Då den, det är ett band som heter Gaby and the Guns. Mm. Känner du till dem? Är det
0: den här låten som heter Rosen...
1: Ja, menar Rosen i parken. Rosen i parken, den. såklart. Den är från 2000 Elva. Och det här är ju egentligen ett Lundaband, så vet jag förstår. Fast medlemmarna har väl bott i Malmö. Jag tror inte alla bor kvar, men man har bott i Malmö och spelat i Malmö och gjort några plattor. Och en av de här låtarna, då, Rosen i parken, den positionerar ju oss i
0: Folkets park. Ja, men visst måste det vara så. Och, och, och jag tror mig också ha läst att, att det är den Rosen, mm. den här omdiskuterade, den kontroversiella Rosen mm. i parken. Som som åsyftas. Vi tog inte alls upp den faktiskt- när vi pratade om Folkets Park- för ett par avsnitt sedan. För den, när den invigdes- så hörde jag jag hörde mycket knorrande. Mm. Och många som tyckte- att den inte var så fin. Mm. Och runt omkring mig finns det många människor- som tycker att saker ska vara fina. Mm. Men det verkar
1: som att den har- på något sätt adopterats. Där det, det, det är ju lite- vad ska man säga, springvatten runt den. eller Så, där. så att på sommaren kan barnen platska- och... Leka på den och sådär. Och så är det ju ingen hård, alltså vad ska man säga. Det är ju inte ut som asfalt under den men det är ju inte det utan det är mer en sorts kolstybsvariant. Så att om man klättrar på den här rosen och ramlar så ska man inte slå sig så väldigt hårt i alla fall. Och det tycker jag med märka på mina dagliga promenader i denna park att den är väldigt liksom,
0: lekvänlig på något vis. Jo, ja, jag har haft minst tre söner som har <laughs> hoppat runt där. Mm. Eh, det, jag, när jag tänker på rosen i parken då, då finns, när jag visualiserar slutar ögonen och visualiserar, så ser jag ju någon liten blondhylt skitunge som råkar innehålla mina gener studsa runt runt omkring den så för mig så, så får den där rosen är omedelbart positiva mm. eh, konnotationer och den här låten är ju den framkallade tycker jag någon sorts, som en känsla att, ja, men nu, och det kanske inte ens sägs säsongen men jag får en känsla av att nu är det sommar mm. nu glider vi förbi eh, Coop på Möllevågorna och så köper vi lite folk mm. och eh, så sätts vi där vid rosen och sen så kanske det inte blir att att vi lägger oss på någon av gröningarna och sen så blir det en ganska bra kväll mm.
1: Jag tolkar ungefär så också
0: faktiskt och vi
1: är unga och vi är
0: glada livet ligger framför oss
1: och det är tralligt och poppigt och glatt liksom Ja Slussen sjunger de oss om i den här låten möt, möt mig vid Slussen Slussen i Malmö är det inte så många som vitt jag vet har sjungit om tidigare
0: Nej, normalt Slussplan. om Slussen nämns i en sång så kan man väl förutsätta alltså de flesta gör det men det måste väl vara den där Slussen i Stockholm som de mm. bygger om Just och som vi alla, oavsett vad vi bor förväntas vara engagerade i mm. Mm. det måste väl vara den de menar mm. Men nej just det, det är slussen borta där vi, där vi kan åt, eller vad heter det? Roda -föreningen. ja ja precis. Man tänker inte på den som en slus nu. Nej.
1: Och slusplan det, kanske är det man säger mest i så fall här.
0: Precis. Det var ett tag sedan det var slus. Mm. Mm. När slutar du slus. sluss? <går> jag vet inte riktigt. Vad? Vet du ingenting om Malmö? det är <går> <går> för dåligt. Ja, det
1: ska jag också ta med mig i läxa till nästa gång och prata just om det. Men det har väl inte varit den typen av, av slussen då som man normalt tänker sig. Men nej, i min ungdom så var det ju ett, ett sånt där ställe där det liksom gick sådana här rykten om att slussblån, det där, var står en massa bögar
0: och ja, du vet, det var mm. liksom... Var ett cruising-stark? Ja, så vi kommer nog
1: säga. Äh, inte för att jag vet om det var så, men
0: ja, det ja,
1: ryktades det... om detta.
0: Eh, det vet jag att även ribban, sa, alltså parkeringarna på ribban, mm. sådades fylla samma funktion. Eh, det går väl att ta reda på. Mm. Det kanske vi också skrev i Läxa. Olika kurser. Ja, yeah. Kolla upp olika. Kolla upp ens ungdomsrykten. Kolla yeah. hur mycket sanning det låg i dem. Just det kan väl vara spännande att säga. Mm. Gabe and the Guns. Eller and the Guns. Mm. Eh, rosen i parken. Mm. På min eh, andra plats så har jag en, en man som vi absolut inte förknippar med Malmö. Men som har bott här och minns på deltid i många år. Har det på Är det Cornelis Fränsvik? Nej. Nej. Nej, Cornelis tror faktiskt aldrig bodde i, Eller han bodde ju här när han spelade Spelman på taket på Malmö 68 1968. Då bodde han här ett tag. Och han, spelade nog, han fick nog lite engagemang i några, ytterligare några föreställningar. Han bodde på Hantverkargatan faktiskt. Ja. Mm. Det förvånar mig inte alls. Det är väl även Lukas Moddison som så kan vi säga, i en av de, de stora konstnärsgatorna då. ja. <laughs> I Malmö. Men, ja, precis. Nej, okej. Okay. Det hade kunnat vara Cornelis, men jag kan inte erinna mig- att han har gjort några låtar med Malmö-tema. Det borde jag ha kollat upp. Han har skrivit en låt som heter Visa till Gagga. Mm, precis. Och det kan ju du berätta vem Gagga var. Ja,
1: Kristina Kamnert som var skådespelerska på Malmö stadsteater i väldigt många år, mer än 25 år. Hon kallades för Gagga. De hade en romans- och så skrev han den låten till henne.
0: Och den ligger på hans dubbelhjälp, poén, ballader och lite blues från 1970. Den har väldigt lite med henne att göra. Mm. Va? Alltså det är någon konstig berättelse om någon soldat som gör sig ut i krig. Mm. Men det är en titel som har förbryllat många. Mm. Visa till gagga. Mm, just det. Uh, men det var, det var, alltså vi är inne på total totalt här ja, för att det, det är inte Cornelis utan nej. en av hans, skulle man kanske kunna säga, arvtagare mm -hmm. som jag syftar på. Sven-Joakim Eriksson Tåström. Ja, ja, naturligtvis. Till Blosen i Malmö tänker du Ja, precis. Ja. Som en tämligen ny låt från hans i skrivande stund senaste album. Jag tror albumet heter Centralmassivet mm. och den är skriven i hans lägenhet på Kirseberg. Mm. Gärlaxgatan som han inte längre har kvar men om man står i sitt fönster där så tittar han rakt ut på tågspåren just det. och den här sången är skriven alldeles uppenbart i någon sorts, och det har han själv vittnat om alltså, det är någon sorts lyckorus klockan är två på natten det är i december han öppnar fönstren och liksom tar in Malmö, han hör grannens röka mm, för det är hört som fan ja, snart ska hon upp och gud ut med hunden ja och, och, och buskarna utanför luktar kaninpis mm. och, och egentligen allt han, allt han skildrar <laughs> är som vid den första betraktelsen, men det här är väl ingenting bra mm. rökhosta och kaninpis och det är oljud och det är kallt, mm. men han det är alldeles uppenbart att det är en euforisk låt mm. eh, och, och han drar sig till minnes när han kom hit första gången på 80-talet, där han bodde på Sjöfartshotellet och han spelar på Gamla Fredman och, och framförallt så tror jag också att han får talas om som är en en nomad i någon mån, som en, en flyttande människa som gärna är, som tar sig ner på kontinenten så, så är ju också Malmö porten till, till Danmark. För, för det, han återkommer flera gånger i sånger till fram och tillbaks över bron! Mm, fram och tillbaks <laughs> över bron! Ja. Äh, men det eh, jag har själv bott ja. tre kvarter från hans lägenhet mm. i ett antal år och jag förstår lite grann vad han, vad han menar, vad det är han ser från det fönstret. Det är ju som också tågen som ju rullar mot kontinenten. Och där, det. Så här. det är liksom Malmö som just den här knutpunkten. Det står inte stilla heller, liksom. det rör
1: på sig och man kan välja om man vill ta sig härifrån och komma tillbaka.
0: Och det är väldigt centralt i hela Tåströms poesi. Alltså, han har faktiskt en låt som heter Alltid var på väg, där han också nämner... Ja,
1: är det där han sjunger om fregatten? Precis, ja. tänk
0: på Körsbergsberget Körsbergs när det blommar, mm. det vill säga Kirseberg. Ja. Tänk på fregatten, ett stenkast därifrån, mm. den här gamla... De har en polsk meni på Ja,
1: precis. Restaurantsfagatten ja, på
0: Världhämstorget. Mm. En ombesjungen av en av våra stora rockikoner. Mm. Trots att den sjungs på urstockholmska mm. så ger de mig en, väldigt mycket en Malmö känsla. Ja, men det tycker jag också. Och man känner ju sig nästan
1: som man blir överkörd av de där tågen som han sjunger om. Alltså, det är en som liksom trumlande liksom känsla i den här ja. ljudkak... Äh, inte för ni ska jag inte säga, men en Explosion av ljud på
0: något sätt? Ja, och han beskriver i oljud väldigt vackert. Mm. Alltså att det låter som kärlekskranka delfiner, det låter som mm. en ostämd cell och i 160 decibel. <laughs> det låter som det stilla donet av blåsorna. Alltså, mm. Han har ju som ett väldigt positivt förhållande till, mm. till som svärta oljud, storstad och eh, sånt som, som inte är liksom, traditionellt idylliskt. Men, men det är väldigt tydligt att det är här han hittar någon sorts livskänsla. Mm. Och den tycker jag smittar. Jag tycker också att det är fin den här formuleringen. Det låter som bluesen i Malmö. Det låter som en Blå som sjunger blues. Mm, Just det. det är väldigt bluesigt. Ja, det ja,
1: är vackert på något sätt.
0: Och där har vi också det här liksom ett utifrån perspektiv Någon som kommer... Någon annanstans ifrån, man kallar det nästan ett invandrarperspektiv. Han bodde ju här på deltid ett antal år eftersom man hade barn i stan. Mm. Och bodde väl här eftersom jag förstår, typ en, en vecka i månaden. Eh, och då satt han där och liksom spanade ut över tågen mot Europa. Mm. Och eh, trivdes nog med känslan av att, att ha kontinenten bara... Liksom, en kort tågresa ifrån sig.
1: Fungerar han inte till och med om att man de är på väg mot Berlin eller någonting sånt där? Är det inte något som är syd? Mm. Mm. Ja.
0: Det, det gör han säkert. Det är någon vers som innehåller många eh, konsonanter mm. som där jag inte har lyckats dechiffrera exakt. Jag tror han nämner en massa märken på tågvagnar. Och de har inte jag koll på. Nej. Där har jag en kunskapslucka som jag såklart skäms <laughs> över. Ja. Så ska vi går vidare på din lista
1: Ja precis och nu, Jag, jag liksom är så gammal så jag måste ju slå upp Vad jag har skrivit men, nej, men vem vore jag Om jag inte sa att ett
0: av de här numren är Carl Pedal Ja vem vore du ja. ja. Skulle jag gärna vilja gissa vilken låt Ja gör det För, alltså, Carl Pedal tänker man ju lätt på Som, som ett Malmöfenomen Men han var ju från Arlöf Och han brejkar väl i Lund mm. Och bildade väl till och med sitt band i Lund. Ja, ja
1: han är ju mycket mer Lund. Han gick ju skolan i Malmö ja. på latinskolan. Men annars
0: var, var det ju generellt Lund och Arlöv som var hans. Och jobbar han på Sankt Lars till och med. Mm. Ja, som ju ett Lunda -hospital. precis Han har ju låt som heter Lördag i alla fall. Där ja. nämnde han ju Stippes.
1: Det är helt rätt. Det är precis den låten Lördag. Det är alltså från... 1980 kom den här plattan efter Svarta fåret och den är rätt mycket kall själv kan man säga med några från pågarna alltså från Karl från Pedal bandet mm. men också en hel del från Raimontana Band just eftersom det var Daniel Andersson producerade den här skivan och också var medförfattare på Ja, någon låt och Hade skrivit någon låt och sådär.
0: Det är till och med någon låt på den skivan som både Hylanda mm. och Karl har sjungit in. Den här om två munkar som är ute och går och möter en, en fag och dam. Precis. En, en lång berättande mm. historia med någon sorts giltig moral. Du var fortfarande henne kvar i tankarna ja. när jag har släppt henne. Du hjälpte bla,
1: bla, bla. henne över vattenpöden. Liksom, ja,
0: ja. Eh, jo, precis som är ganska atypiskt karlpedal skulle jag säga ja. betyder mer hylandersk mm, än dalsk ja. och
1: kallar jag den lite eh, snabbare men hur som helst lördag då det är ju en veckoslutsfanfar kan man säga det är en sån här eh, jag har pengar på fickan i lördag och nu ska vi ut och jag, så där, jag har gått om flis och följ med mig min gris ungefär mm. och de, som du säger så sitter de på stippes inkom och knuder och säger Dixis på Södergatan Sjunger han då Knuda, det är ju Janne så såklart som då får ställa upp <går> som vår sagusman i den här låten då. Och då ska man ju ut och så ska det bli slagsmål. Det är ju det som är liksom, du underförstår det. i låten. Men så, det är ju fantastisk beskrivning också av när han sjunger så. Jag har riktiga li som sitter astajt, jackan är cool, frisyren dynamite. Mm. Alltså det är att rimma
0: Auszeit på Dynamite Det är, <laughs> det är en sorts eh, Malmö poesi ja. kunna säga? Kan man väl verkligen säga Den är långt ifrån Svenska Akademins poesi mm. är... Men, ja, mm. eh, och Vad är det för en låt i original För det jag gissar att den hade, ett, hade Någon sorts förlaga Ja säkert Säkert mm. ja. Då släpper vi den ja. <laughs> Eh, nej, men det är i alla fall något som väldigt tydligt är passerad i Malmö För mm. feeling kan du förmodligen, förhoppningsvis få i de flesta, flesta, de flesta ställen i världen men, mm. men det här är inte bara en lördagskänsla i största allmänheten inte bara placerad i tiden utan också i rummet mm. Och Stippes kan ju alla som har varit i Malmö relatera till, tror jag Eller inte alla mm. kanske, men många ja, nej, men, ja, Stippes tänker jag att vi ska prata om separat i ett program omgång, mm. För det är ju en fascinerande institution mm. Eh, som alltså i många år drevs av mannen Stippe eh, och som ligger på Davidhalsgatan mm. och eh, som hade öppet när få andra ställen hade öppet. Precis. Eh, och som återigen spelar en central roll i boken Taxi 7 mm. av Fredrik Ekelund såklart. <laughs> så det är något ju... liksom ledmotiv här. Kan ja, kan det blir lite så. Mm. Eh, för att det var ju såklart ett ställe där även dit taxichaufförer gick eftersom de hade så generösa öppettider mm. ja. Carl Pedal ja. är det något mer vi ska tillägga om vi Nej. förutsätter att lyssnarna har relation till Carl Göran ja, det tror jag. Ja, annars får ni se till att skaffa det mm. det finns en, en tjock om Karl Pedal, jag vet inte vem som har skrivit den ja, det, är, det är en kille som heter
1: Peter Dahlqvist ja. och lilla
0: jag lilla du var med på törren mm. också. också ja, den är såklart läsvärd på min tredje plats. Det här kan vara obskyrt. Det mm -hmm. kanske inte ens så att du känner till oh ja, det. Tror jag. Bandet heter Billy the Vision and the Dancers. Mm.
1: De har, jag, alltså, de känner igen namnet, naturligtvis. Ja. Men
0: låten. då? Lå, no, låten heter Noble Square. Oj. Var utspelar den sig?
1: Ja, kanske på Nobel-talet.
0: Alldeles riktigt. <laughs> Där säger man. Meet Nej. us there at the Noble Square if you want to change your world with us. Billy Division Under är ett band som egentligen har blekinge rätt. Vill man vara exakt Bräkne-Hobby. Vill man vara ännu mer exakt Hjälmsa strax utanför. Därifrån kommer Lars Lindqvist som är ledstjärna i Billy Division Dancers, som dock var ett band som bildades i Malmö. Men mestadels med Blekinge-folk. Bland annat John Dunser var ju med Jaha, okay. inledningsvis. Mm. Och han har ju såklart malmitiska rötter eftersom hans far heter Per, per. Och, och mamma är Ingelil ja, heter hon ju... Ingelil eller heter hon Ingela? Ingelil tror jag
1: Lill, som, som var, var, var med i mixed mixed Media, media.
0: Ja. just så, precis så att, där finns ju liksom ett gediget malmitiskt musikaliskt arv men Per så som ju jobbade ihop med Ola Ström i många år- och gjorde solstalarna och toffelhjältarna- och dörren och sångbåten mm. och drömplanket- och gammalt och nytt och kosmos- ic icke att få glömma. Samtidigt har tv-shopsreklam. Ja. Eh, han flyttade sen hem till- för han hade rötter i Blekinge- ja. på just Dunsö- som är nu i Blekinge skärgård. Och så att eh, sönerna Dunsö- är mestades uppvuxna i, i Blekinge. Men John Dunsö var med i de tidiga upplagan- av Billy the Vision I and som har gjort den här herrens massa skiver och, och som eh, spelar en sorts skör, eh, livsglad, väldigt queer i pop. Eh, jag är ett stort fan. Vad spännande. Ja. Och, det här är nog Nobel. Ja, då, Ja, det får man väl säga. Det är nog midtempo tempo. Mm. Men, men den, den har också en sorts eufori i sig. Det finns en... Okej, nu har jag liksom flyttat hit till den här stan. Det är väldigt mycket det perspektivet. Nu har jag kommit till den här stan som, som jag först har varit lite rädd för. Men nu så börjar jag känna att men vänta, här finns ju människor, här finns ju vänner, här finns ju ett sammanhang. Så låt oss nu tillsammans samlas på Nobeltorget och förändra världen. Det är liksom nästa steg på listan. Det är lite grann stämningen i sången.
1: Ja, intressant. Nobeltorget är ju också så sån här dalplan och sånt där har ju folk sjungit om, men Just Nobeltorget verkar vara en tidigare obefjungen plats, eller? Mm.
0: Jag kan inte erinra mig att det nämns på så många ställen. Mm. Nobelvägen har ju en av Malmös mer obskyra men också väldigt flitiga skildrar. Det vill säga Henrik Möller, ja, ja. filmaren, mm, gjort en film som Precis. heter... Ja. Och som utspelar sig på. Mm. Den handlar om en vandring i princip från den ena änden av Nobelvägen <laughs> till den andra. <laughs> ja. en, en udda sak till, till film. Eh, nej men nobel kan jag inte säga är särskilt eh, ombesjunget. Mm. Men det gör sig bättre på engelska inte Nobel-square ja, låter,
1: det... Det låter ju väldigt stiligt och ståtligt får man säga.
0: Det finns ju en teori om att också är därför Nobelpriset, själva priset har fått, fått sin höga status i världen för att det är inte världens största pris, det är inte världens äldsta pris men det är förmodligen världens mest kända pris i sin genre. Och det finns en teori om att i den engelskspråkiga världen att det har den statusen inte minst på grund av dess klang. Mm. The Nobel prize. Ja, det låter ju. Det låter ju det det Absolut. Ja. Man
1: hör fraset av sidan och klirrandet av
0: Dyra armband och sådär. Rasslet av juvel och ja, glittret av ja, ja, guld. Ja, visst, visst, Ja. Billy the and the dancers, ja. alltså Noblesquare. Jag ska gå hem och lyssna på sen faktiskt. tycker mm. jag. Mm. Vad har du på din lista?
1: Du, nu har jag, om jag säger spångåtdans, läser Minelli, vad säger du då? Jag säger Eva Rydberg. Ja, det är rätt. Och ja. då tänker jag ju på Malmö, Malmö. Ja,
0: just det. Ja. Text och Aron precis. Och den kom väl i slutet på 80-talet? Ja, jag, jag, jag känner inte alls till- den här sångens historia. Jag tror det är du som har nämnt den för mig- första gången när vi ja. gjorde- en annan podd ihop. En podd jag gör som heter Snedtänkta- som, som du gästade. Ja. Då nämnde du den här sången. Och sen var jag tvungen att söka upp den då- i Sveriges radios register. Och då noterade jag också då- att, att det var och Aron Hill- en mångsysslare- Mm. som gjorde julkalendern 1980 jul på Möllegården som också har skrivit låten Kirseberg du är det bästa du är en festja och Kirseberg som
1: var? vi har funnit
0: det? Ja, men det tror jag var någon sång som skrevs till något backajubileum eller ja. så. Här. Men det finns många. Jag har träffat Cicela Bent till exempel, ja. som är Born and Raised på Keseberg. Mm. Hon, när jag började sjunga den så, så började hon i samma sekund eh, så stämde hon in. Och där hade hon inte hört den på 20 Ett år. Ett anthem liksom på ja, Och det fanns liksom i hennes centrala nervsystem ja. sen skolavslutningarna. Mm. Man kan höra den tusenhövdade barnakören. Just det. Ja. Men tillbaka till Malmö, Malmö mm. ja, den, det är ju så klart mm. New York, New York.
1: Ja. Och Eva Rydberg sjunger ju då, det alltså, är ju rim som... Alltså just om man tänker på Malmöheten, eller det vi pratade om för några gånger sedan. En av stråfrån så här, Paris och New York, ah äh, häng de till tork. Nu ska jag pudda <laughs> en gång till Malmö, Malmö, va? Ja, det är bra.
0: <laughs> ja, det finns ju också som en kaxighet. Det, alltså det finns ju lite olika spår i, i, i de, någon sorts malmö eh, Ibland kan man ju bli lite trött på den, det har vi pratat om innan, att, att det också finns någonting, att alltså ingenting är lönt, skitsamma, mm. eh, jag brömer inte. Mm. Det är lite lite tradig attityd, mm. men det, men det, det här det är ju andra dag om man liksom tycker liksom Paris och New York jag behöver inte dem, jag, jag har vad jag behöver här <laughs> ja, det finns ju också någonting på ett vis kan man ju tycka vadå, att det liksom vittnar om en brist på nyfikenhet mm. och sådär men, men på ett annat sätt så nej, men jag är nöjd med vad jag har mm. jag, jag behöver inte dem, de kan komma där och, och, liksom. ingen ska säga till mig att jag ska åka ut i stora världen liksom. nej och, Sen det här att använda den sången och skriva eh, om andra städer. Det hade ju några år innan i Rydberg så gjorde ju Shave det. Borås, Borås. Jaha. Till exempel. Mm -hmm. Och är säkert. jag kan tänka mig att de flesta lokalrevyer att man någon gång har sjungit. Om inte kanske i Hammar för det är för långt. Men... Halsdå Hammar <laughs> för du blir så. Sången i alla fall, du läste minn eller där och mm. det var ju faktiskt hon som gjorde den mm. först. Mm. Jag tror många förknippar den med Frankie Boy, mm. Old Blue Eyes i Just första det. hand. Men, och den skrevs ju för filmen i New York New mm. York mm -hmm. som man ska se gjorde När var det då? Ja, jag skulle säga 77. 77 kanske men det var hans hyllning till den sortens musikfilmer och musikalfilmer som han växte upp med. Mm. Han är ju mest förknippad med sina gangsterfilmer. Man ska säga så har jag gjort film i 25 olika genrer. Mm. Och alla är ju någonstans, det är alltid liksom en hyllning till, till det han själv växte upp med. Han är ju liksom en, som man säger, filmbuff. Mm. Han har ha folk anställda hemma hos sig som bara har suttit och spelat in film från olika tv-kanaler och sen... Som kategoriserat. Det är så. Mm. Ja, det, det finns olika rykten om att han har världens största privata videobibliotek. Detta på apropå Eva Rydberg. Spångata mm. nämnde du, där är hon uppvuxen. Där
1: är hon uppvuxen, ja, och det är det som heter Spånhusvägen idag. Alltså ungefär så i friskolan, där växte hon upp. Och blev tidigt underhållare, medverkade i Folkets parks- amatörparader och ja, spelade teater från Margit Gärle en sån här berömd person som många gick och till lektioner hos och eh, ja, jag tänker på det här när hon sjunger, Den här, det här är också en rolig, rolig rad när hon, när hon sjunger jag fnattar runt igen i mitt Malmö, Malmö. alltså fnattar på och sånt, det är ett så typiskt malmetiska uttryck mm. som hon har lyckats, eller och Oka Aron Hill har kokt ner till henne i den här essensen. Ja. Det påminner
0: mig om ett Malmöband som jag tyvärr inte kan säga att de har skrivit någon Malmö-låt. Det har de säkert gjort, men jag har inte hittat den. Men problem i alla fall ja. med Stefan Ahlqvist, som var ett garagerockband som debuterade ute på 70-talet. De sjunger ju i någon av sina låtar att han örlar runt. Ja, just det. Då, då känner jag mig också hemma ja, det, när någon örlar, örlar. runt. Men fn fnatta runt och örla runt, ja. det, det gör man i den här landsänden. Ja. Ja. Vad har på, för min, ja, på min fjärde plats så tänkte jag faktiskt nämna, jag sa inledningsvis att Mikael Wien inte har varit särskilt placerad i staden och geografin. Men en av hans låtar kan vi absolut säga, minst en av hans låtar kan vi säga att den här, den här måste ta plats i Malmö. Mm. Och då heter den ändå Basin Street Blues. Ah, ja, ja. Hans uppväxtberättelse. Ja, precis. kamrater som det var... hamnar på
1: olika ställen i livet.
0: Ja, det är Göran och Kenneth och Harry och jag mm. eh, som samlas hos Harry och spelar ihop mm. på det långsamma temat till bass street blues. Bom, 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 bom. Ja. Ah, det är en av mina, nog med på min topp fem i ah. VIE faktiskt. Mm. Jag tycker om fasen själv åker runt med rocknroll rollband. en vinddriven kung i ingen,
1: ingen mans land. Och så är det någon som går alltid i slips och kostym och
0: någon hamnar på hispan. Och, ja, är det inte så, va? han sa att han var bror till John Lennon. Ja, just det. var ju där för? Mm. Eh, och och, 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 och när han rör sig fram och tillbaka i tiden. Nu, när han är nutid så berättar han att han träffade Torbjörn på stranden en dag han sa att han hade det bra han hade gift sig och skilt sig och gift sig igen och jobbade mest med reklam ja, just det. jag tycker det är liksom, verkligen som liksom sammanfattar ah. ett människoliv mm. men vi vet att den utspelar sig i Malmö alltså, nu råkar vi veta att vi är uppvuxen där men det mm. hade ju kunnat vara en rollsång mm. för att det har ju skrivit jag är en av de som slavar på Kung Keops pyramid just det. till exempel den utspelar i Egypten vi är, men vi vet. det är vi rätt säkra på att han inte gjorde det hade förvånat mig <laughs> så är det inte Nej. Men där nämns nämligen att en av de här gamla spelkupongerna –börjar jobba på Skånska cement mm. på kontoret precis som sin far. Mm. Och då, vet vi, då är vi i Malmö. Då är vi absolut i Malmö. Ja. Mm. Då är vi på det som, som, som så småningom blev ännu mer känt kanske som skanska.
1: Mm. Ja. Men det, det startade sin verksamhet i lomma faktiskt, men det, jag tror inte det är det vi syftar på förstås. Men nej, okej, okay, okej. Okay, det skulle vi <laughs> ja. kunna. För jag tror faktiskt
0: att det är den enda, enda liksom konkreta geografiska mm. angivelsen som finns i sången. Och är det start... någon annan som har sjungit om skanska cement medan vi då? Nej, inte vad jag vet. Det är också unikt. Ja, det skulle vi kanske... Vem skulle det kunna vara som... Det skulle kunna vara pedal igen mm. då. Han, han är ju i Lomma i alla fall, han drömmer ju om Lomma en av mm, sina... Han vill sitta och flumma då. Ja. Nej, nej. Eh, jag tror skanska cement är en relativt obesjungen mm. arbetsplats. Jag får säga att säga att... Det är inte, så här vågar jag i alla fall säga, det är inte ett av vanligaste ord. <laughs> nej, sen så att man skulle haft med hela alltså cement och så Skånska cementgjuteriet... Nej, det blir... Det går ju sällan in på meterna. <laughs> Men då har vi en nostalgisk malmö från från ja. vad det blir då, 50-60-tal som vittnar också om han beskriver ju också någonstans en resa från liksom det trygga pojkrummet där de sitter då tillsammans och tar ut liksom hot five. Alltså Precis. Alltså Louis Armstrongs gamla, ja. gamla eh, kvintett och tar ut hans gamla arv. Det, liksom, det börjar i den här jassen Dixielanden som ju Mikael Wier och eh, även Göran och så här har sina rötter i. Och som sen liksom på 60-talet <coughs> blev till någonting annat, som började samma människor mer orientera sig mot pop och rock. och så mm. men, men ganska många i, i deras generation började, alltså, särskilt om de var att de gick på läroverket och, och så till och med i klassen, mm. hade någon sorts relation till, till Dixieland och. och den här sortens struttjass.
1: Och vi har ju pratat i något tidigare avsnitt mm.
0: om Jacques Vérupp. Han var också det. med där och spelade? Ja, han fanns i, i samma krets. fanns ju också en kille som het, heter Frans Sjöström mm. som har spelat mycket med vi i olika så områden. Det. Mm. Som också gjorde jazzprogram i P2 mm. Mm. Långt in på 2000-talet. Han var fortfarande på radion när jag började jobba där 2002 första gången. Mm. Men, men Och sen liksom en, en resa till, till nutid. Mm. Alltså, det blev en berättelse om, i, som är i fragment om olika människor. Och jag är generellt väldigt svag för den sortens mm. sånger. Som, ja, var, vilka var vi? Vilka blev vi? Vad drömde vi om? Mm. Var... Och så är den lite vemodig. Ja, det för... blir ju det, för att mm. det blir ju aldrig exakt som man har tänkt sig. Och det är väl per definition vemodigt. Mm. <laughs> Även om det blir bättre så blir det ju ändå inte det man Nej, hade tänkt sig. Det blir någonting annat. Och Det går ju alltid dåligt för någon, eller det går alltid sämre för någon. Och, ja. mm. Det är en sång tycker jag som är värd att återvända till ja, emellanåt. Absolut. Nu är jag nyfiken på vad som är på din lista. Ja,
1: ja. och jag tittade lite grann så här så tänkte jag har ju mest lite äldre låtar förutom GB Endegrens då. Men den här, nu ska vi flytta oss tillbaka till år 1983. Ja. Och en LP som heter Wildcat. Ja. Och då vet du att det handlar om... Nils Jensen. Nils Jensen, precis. Och då är det en låt där som heter Hororna i Malmö. Ja. Det är rakt på sak där. Hororna i Malmö ja. går på schack. Ja. Hårarna i Malmö får spö som, som tack. tack. Ja. Det är socialrealism. Ja, det är det verkligen. Och det, man får säga att det är väldigt insiktsfullt. Alltså, Nils Jensen är född 64. Och den här plattan kommer alltså när han är 19 år. Mm. Och han har rimligen skrivit den ett eller två år tidigare kanske. Någonting sånt där. Så mm. får man väl säga att en tonårskille har gjort en sån socialrealistisk
0: beskrivning av en prostituerad kvinnas öden i Malmö. Mm. Det kan ju vara något någonting han läser till- och liksom eller sett och förstått på andra skildringar- för att prostituerade är ju inte alldeles ovanliga- i varken filmer eller, eller sånger. Men absolut, jag håller med dig. Det är inget självklart ämne att välja som 19-åring.
1: Nej, och han har fått till det på tre och en halv minut- eller någonting, liksom hur hela den här scenen går till- där man får följa henne då. Hon är ju beroende då, så hon måste ju ha de här pengarna- för att kunna för sprutan i venen som han sjunger. Mm. Mm. Ja, det är ju ingen munter
0: historia. Nej, det är ingen munter historia. Nej. Den är ganska catchy låt. låten.
1: Ja, ja. <laughs> men men, men historien är ju, Nej, nej. Det är ingenting att skratta åt. Nej, det är kanske inget man sjunger för sina barn på kvällen, jag vet inte.
0: <här> nej, det beror på hur man är lagd. och <här> i vilken ålder de är. När mina barn var riktigt små så visade jag dem ofta till söms- med Cornelius ballad om en gammal knarkare. <här>
1: ja, så där.
0: Men när de sen började förstå vad jag sjöng så fick jag ju byta till någonting. <här> så byter mer. de pappa? Eller så, nej. nej, då fick jag ta någonting kanske- brev från kolonin ja, alltså. Som inte är... som är inte mycket bättre den inte, inte mycket men lite.
1: <laughs> Fröken blev skickad på nervhem och allt vad det är. Ja, min kompis har piller. Ja, just det. Som han köpte av en ful typ. Ja, och så blev han en jättekul typ med ja. här, och de brände upp baracken och jag vet inte vad. Ja, just det. Det kanske var dumt när jag tänkte <laughs> efter att jag fände <laughs> Tar du överhuvudtaget ansvar för dina söner? Nej. Nej.
0: Du tänker att det är säkert någon annan som gör det min uppgift är att, att pumpa dem fulla med liksom, populärkulturell mm. skit. Ja, det är vackert så. <laughs> uh, nej, men, Nils Jensen är ju en jättespännande figur mm. tycker jag. Han gör också en platta, alltså, för att vi ska få ett litet ledmotiv i det här samtalet så gör han en platta som land och producerar. Mm. Jag tror skivan heter baobab -träd just det. jag den hette en av sångarna eller två av sångarna tror jag till och med heter Bob mm, just det. som kommer i slutet på 80-talet så här, producerad award producerade skiva då landade mm. tyckte om att, att använda alla reglerna mm. i studions mixerbord. <laughs> Så det är mycket liksom feta köer. Och så mm. Bäckman återigen som tränger fram i refrängarna. Men den tycker jag är en bortglömd perla i mm. svensk musikskatt. Jag minns att jag hittade den för 10 kronor amaltead utförsäljning vid Mölleplatsen. När jag var, en av ytterst få gånger jag åkte in till Malmö som tonåring ja. i, i någon där jag köpte den och en LP med tidningsteatern. Jaja, ja. Mikael Segerström och Hans bror, Thomas. Thomas. Ja, mm. precis. Så att, kommer hem 20 kronor fattigare med två fynd i påsen. Ja, och de har du kvar. Det kan jag garantera. Det har jag väl, ja. Mm. För jag har ju aldrig slängt något, så varför, <laughs> skulle, jag, varför skulle jag slängt just dem? <laughs> Men jag noterar faktiskt, du var inte så länge sedan jag noterade att eh, Nils finns på Spotify. Mm, och just det. Han, jag tycker han är väl värd att mm. återvända till... Han fanns ju mycket på 80-talet för han var ju med också samma år som Wildcat kom, 83, så gjorde han ju G. Just det, filmen G. Staffan Hildebrands... Ja, som det hette kalkonfilm och det är det väl i någon mån, men den, den vill man liksom förstå ungefär hur det var att vara tonåring i Stockholm 83 så tror jag inte det finns några andra dokument. Nej. <laughs> alltså även om det är kattigt skådespel och en en väldigt moraliserande sensmoral sens och, och sådär så, så får man något någon sorts inblickar i, i både mode och attityder. Mm. Eh. Och där är ju en uppsjö av numera kända personer som medverkar. Ja, Magnus Ugla mm. spelar ju den homosexuella klubbägaren Kristoffer. Mm. Mm. Olle Ljungström och hans dåvarande band Reperband, de spelade nyfascistiska bandet Nürnberg 47. Mm. Eh, och Niklas, Niklas, Jensson, är också. Niklas Wahlgren är med. Ja, det det och, ja, och han, hans konkurrent eller hans rival om en tjej som heter Mia spelar som en kille som heter Dominik Hensel som ja. idag är en tämligen etablerad stupkomiker som framförallt har syns i en massa konstiga för Synsam. Ja. Där han bryter på spanska. Det är han som spelar Sudden i G. Ja, det är ju den mörka då. Ja. Mm, och den ljusa Niklas. Precis. Precis. Mm. Och sen så, så finns det också Sebastian Håkansson som var känd som Abby i Madicken. Mm. Han sjunger då i källarbandet Barn Just det. som har sin repertoar i Breding. Och där heter kibordisten Jesper tror jag och spelas av Nils Jansson. Precis. är otroligt uh, tajta tajts. Alltså mm. han har så sma, fruktansvärt mm.
1: smala ben. Otroligt smal, ja. Mm.
0: Och året efter var han ju med Bo Widerbergs, Mannen från Mallorca.
1: Ja, det var han. Men jag tänker, den här Sova Räv, kom den innan eller efter det? Jag tror
0: den kom innan. Ja. Jag, jag tror han är alltså 16-17 ja. när jag gör den på sin scenariet. Mm, mm. Filmen så Räv. Mm. Och sen så kom det en singel som heter Mobbing Barn, som väl är hans första. Det tror jag han var
1: bara 14 år, ja, år innan han släppte. Men han, apropå när vi har pratat om andra artister här, han var ju också eh, förband eller förakt till Carl Pedal. Ganska ofta Carl, tog honom under. Kalle ska jag säga, för att inte få växlarna med bandet Carl Pedal. Kalle tog Nils under sina vingars skugga och hjälpte honom fram på scener. Och det var inte helt lätt i början därför att det var ju på den tiden när folk hade för att de skulle kasta stenar och flaskor och sånt mot artister. Mm. Och det var ju många som gjorde det på Nils Jensen. Han var ju inte liksom en... Uh, han var ju lite ruda fågel på något sätt och uh, fick då ta emot en massa stenar och sådär. Och då kliver kall fram och menar att sluta inte ni med det här omedelbart så kommer inte vi att spela. Så här gör man inte. Så då slutade publiken med det.
0: Ja. det var Carl Pedal Lödman. Ann Lödman. Ja. <laughs> Ja, uh, det är ett av Nys jag tror. är mm -hmm. nu, nu för tiden bor på Kanarierarna. Eh, Mallorca. Mallorca, mm -hmm. okej. Okay. Det är Jacob Hellman som bor på Kanarieöarna.
1: Jaha, jag har det.
0: Också, en förrigt också anaté som ju bodde många, många år i Malmö. Ja. Uh, uppvuxen dock i Wollerim, så långt just från det. Malmö man kan komma ja, i princip. Det. Men uh, flyttade faktiskt hit några år efter sin braksuccé mm. och stora havet. Mm. Och uh, jobbar på Pågens bageri. Ja, ja. ja. Nåväl, jag har en låt kvar mm. På min lista Spännande. Den heter Malmö stad Jaha. Den är producerad av en hiphopproducent som heter Stress Och sjöns av Malmö hiphopparen Malmö rapparen Ossie mm -hmm. Är den en låt en relation till? Icke hört av Malmö stad Det finns bara ett, bara ett Rosengård Ja, det är en sån här ganska typ intressant. Det är precis samma musikbakgrund. använder använde en Stockholms hiphopper och det heter ju då Stockholmsstad. <laughs> och det är ungefär samma tematik. Du visar att så här är det här. Men vad byter ut stadsnamnet och sen kan man spela det här ja, den. Ja precis. Men där de nämner vissa stadsdelar som inte brukar nämnas. Aha. Anne Lund. Ja ja. får vi Eh, och sen så Bennets väg nämns ju då specifikt mm. Rosengårdsgatan och eh, sen nämns ju L.E mm -hmm. som ju är, tycker jag är en e oödfyndig eh, beteckning på Lindängen oh, ja. mm -hmm. som jag tror att det framförallt var bandet Advanced Patrol med mm. Sjana Banna och Gonsa Blatt, skånska, som lanserade dem för jag tror att de är uppvuxna på mm. ni, någon, någon är från Kroksböck någon är från Lindängen mm. Den är inte helt begriplig om man inte är nere med Ortens språket, mm. den här Malmö-stad. Ljus... Vad handlar den om då? Ja, men det är ju som små impressioner från, från liksom det hårda livet i Malmö. Men samtidigt som innehåller liksom alldeles uppenbart ljusa glimtar. Ljusblå himmel, har du kusch eller musch? Vad betyder, det? Ja, vad betyder det? Har du pengar kanske eller nej? Jag tror att är någon form av narkotiska preparat. Aha. Och jag tror att mush är att vara eh, säljare. Alltså, jag tror att frågan egentligen kan översätta, ska du köpa eller sälja? Aha. Så man eh, kan kanske säg när man går på ja, det, det ska ska man säga gång. Precis, det tror jag. <laughs> Om du, om du vill känna liksom att du pratar samma språk ja, som... Precis. Ja. Nä, men den, är, den är väldigt uh, skön den, i, i hela sin framton, den lunkar fram. på mm. ett, Jag måste säga att den här liksom, Stockholmsversionen den mm. känner jag inte att den uh, passar stuken på låten. Den har en sorts lojhet mm. som jag mycket väl kan liksom, förknippa med ett sommartrött, asfaltsdoftande förortsmalma. Mm. Eller, vad ska vi säga, miljonprogramsmalma. Mm, mm, mm. Ingen äh, giter tar sig till ribban. Liksom. Man sitter där på blindängen ja, någonstans. På någon gård, va? Och äh, känner sig ganska, ändå liksom ganska stolt över vad man har. Mm. Äh, ja, det, det är inte sämre här än någon annanstans i alla fall. Nej. Nej. Lite grann den andan. Det har vi tio låtar. Jag tyckte vi fick en viss spännvidd. Ja, det måste jag säga. Vi, fick, vi börjar på 70-talet och slutar på den här Malmö stad. har vi några år på nacken. Men vi spänner väl lite tid. Ja,
1: det får man ju säga.
0: Och vi rör oss lite fram och tillbaka geografiskt. Mm. Och även musikaliskt. Mm. Så där var vi en lista. Jag tänker att jag ska lägga ut den här på Spotify. Mm. Så kan man hitta den. där. Vi kanske kallar den... Adius Ja, Jag tycker jag låter trevligt.
1: Har du några uh, bubblare? Ja, men det har jag faktiskt. Och då, jag till mig med de här. Uh, det är två CD-skivor. Mm -hmm. Så det är, jag ska inte presentera alla de låtarna, men det, är ett, det var ju uh, projektet Malmövisan som jag kanske det. är bekant med. Kulturföreningen Ljusla som har gett ut det är ju Linka Linkvis då, Johanna Hånastalskogen. De samlade ihop sina kompisar. Det var ju Pepso, Timbakto och Mikael Wei just alla möjliga. är inte Som... hon också med Anna Maria Barve? Johanna Maria Barve är med och vad heter hon? Ingrid Sav. Brant, kan äta det? det? kan hon
0: äta. Du har ju skivan framför ja, jag borde dig. borde du läsa kunna läsa innartill
1: faktiskt. Men här är ju Det här är ju gamla, liksom, åt skilling gamla visor från 1800-talet och början på 1900-talet som de sen har gjort i en, ja, det kan ju vara en regge och allt möjligt. Men bland annat så är det en, en som heter Lisa Karlsson som är med på den här tjovade viftar. Vi och då, den här Lisa, melodin är ju Känner du Fia Jansson som bor uppe på söder? Då vet du ju vilken låt det är.
0: Ja, den skrevs i original av Stockholms revykung tid, alltså sekelskiftet 1800 1900 Emil Norland. Känner du Fia Jansson som bor uppe på söder? Hon har två vindögda bröder. En av dem heter Hammar och en heter Skröder. Just det. Eh. Det var ju roligt på den tiden att man hade två bröder med olika efternamn. Ja, och de var vindögar dessutom. Ja, men det indikerar ju också att modern har haft mer än en kar. Ja. Ja, precis. Riktigt för att få då, <laughs> dåtidens publik att publiket slå sig på knäna av skratt. Nej, det är ju svängellåt. Ja, men det är
1: det ju. Mm. Och, och när de gjorde om den här Lisa Carlson någon gång i Malmö historien så handlar det om Lisa Carlson som då började så här Lisa Karlsson som suttit på Väster. Vet du vad det betyder?
0: Nej, det låter som att hon suttit på ett spinnhus, mm. antingen på dårhuset eller på kvinnofängelset.
1: Ja, och på väster ju, eller ligger ju fortfarande slottet Malmöhus som ju då var ett fängelse. Just Så det. satt i finkan helt enkelt.
0: Så var det. Mm, och då satt hon ju på där, för det var där kvinnorna satt. Mm. Det minns jag när jag själv jobbade på Malmökaken som ju, den ligger ju fortfarande men där sitter ju inga tjuvar längre på i Kirseberg. Eh, att de berättade om när de flyttade sina skurkar från Malmöhus till Kierseberg. Det gjorde de 1912? 14. 1914. Eh, att då gick de ju då kedjade längs med några vallgatan och så stod de och kastade sten på dem. Mm. Ja. Det var ingen vacker de bild. De fick på sin golvgatta vandring. Ja. ja, just det. Mm. Från den ena inlåsningen till den andra. <laughs> ja, mm. Ja, men Lisa Karlsson har också alltså suttit på ja, hon har suttit
1: på Och så berättas hennes berättelse om att hon egentligen är en fabriksarbetarska. Och det berättas om att hon har jobbat på Doffeln och på olika trikåfabriken och allt vad det nu är. Och sen så bär ju inte detta sig. det är egentligen en väldigt tragisk historia. Så att hon flyttar ut, ja hon bor i Humlegatan. Hon är en av humlorna, alltså en av de prostituerade. Och sen så flyttar hon ut på Yster, alltså till dig där på Kirseberg. Och de, de rimmar också syster och öster, öster, alltså som öster. Mm. Ja, och så Funkar på dialekt. Precis, och så bedriver hon den näringen där ute istället då, hos sin syster och så vidare. Det är ju en tragisk visa, men på en väldigt eh, trallig melodi. Ja, och där säga.
0: får man inte bara en upplevelse som gör att det rycker lite i, i, i dansthamen. Utan dessutom så får man en liten inblick i hur det var att befinna sig längst ner på mm. samhällets botten. Mm. För sist och där en hundra år sedan. Precis. Tjobbade ja. viftar. Mm. Ja. Jag vill nämna också, innan vi avslutar, vill jag ju nämna eh, en av stadens stora söner. Ja. En av mina många barndomsidoler. Hans Kvinna Böskar. Ja, ja. Såklart. Var växte han upp? Du växte inte han upp någonstans vid Sankt Knutstorv, vill jag ha det till. Ja, det vill du ha det till. Mm. Hans bror Johnny var väl övrigt en av Carl inte bara bästa vänner utan också hans huvudrådare. Ja,
1: precis. Ja. Mm.
0: Eh, och alltså sen han till Sen flyttar ju just till kvinnabösk uppe på... Vad heter den? Heter det Bjärahalvön? Ja. Eh, Skåne. Men han är ju härifrån och i en av sina absolut bästa sånger. Ja. Ann-Kristin. Ja. Varför sitter du här i mörkret? Ljusräkningen är i alla fall betald. <laughs> Så då rör han sig i Malmö för att då, då tog vi en tur... Ja. Han berättar ju att han... Sen tog vi en tur ut i Jägersro. Jämstor, ja. Där var det mycket folk och stämning kan du tro. Jag fick ett tips som nära på hem. Men det sprack till slut. Så Kenneth bjöd på taxin hem. Nej ja, just det. Jag, för, jag bara inbillar mig att det är en väldigt representativ berättelse om en, någon sorts loser det är, sångens jag är ju en loser, ann är ju ännu mer loser för att hon har gjort misstaget att, att flytta ihop med honom.
1: Och hon sitter där och väntar och väntar och maten kallnar och
0: allt vad det är. Ja visst, jag skulle köpa lite räkor, ja. det var något mer, ett par ja. flaskor vin. Ja. Men du förstår att kvällen den blev lite livad mm. och ölen som bjudes den var kall och fin. Mm. Den, Just det, hon får
1: inte ens mat när hon får sitta där och svälta
0: i Ja, mörkret. precis. Så för att han tog ju bara en tur till Jägers rim och, mm. och där var det ju härligt liksom. mm. Och så glömmer han anke när där hon sitter. Varför kunde inte Anke få följa med i Jägers Ja, varför ring? inte? Mm. Och det är också sådana sån här som jag, jag hör så många människor jag har träffat genom livet säga detta till, till sina respektive. Jag vet att du vill ändra på min stil. Du vill ha hus och ungar och en bil. Ett liv som kanske skulle passa dig. Men det livet, det fick du leva utan mig. För jag är ju en äventyr. Mm. Jag har ju byggt vägar i öknen och seglat som obefaren ljumman. Ja.
1: <laughs> 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 Vad gör han med Någonting med kol? Jag har kol i gruvorna i, i Wales. Wales ja.
0: Borrat olja på en plattform i Atlanten. Så att så det händer på, på min mig nu är nog för sent. <laughs> jag... Jag tycker att den är en sån här missförstådd låt mm. alltså, där folk inte heller liksom riktigt vill gå med på ironin. Alltså, hans Kvinnaböske är ju på Ein Kristins sida. Alltså, det måste man ju förstå mm. i den här. Det är samma på... den här Lena också, va? Exakt. Mm. <laughs> det var precis det alltså. ni skulle komma till. Eh, nej, men för att de är från samma LP som, som då Heter Änglahund. Mm. Hans eh, Kvinnaböske var hans tredje LP. Eva-Lena som starkt i stanen då, som inte vill vara kvar längre. Även om sångens jag sitter där och beklagar sig- så mm. förstår vi om vi lyssnar- att det är klart att Eva-Lena stack- och det var synd att hon inte gjorde det tidigare. Precis. För den här kan. är ju täck. Ja, ja. Visst har det hänt någon gång- att du har fått en smel. Ja, ja. Men, Men tänk på presenterna- som du fick varje jul. <laughs> ja, och när jag spelade munspel- så sa du att du tyckte jag var kul. <laughs> Ja. Så det, det måste vi förstå så Hans alltså, Ekrenberg är väl förmodligen fortfarande men jag kan hans tidigare repertoar bäst. Oerhört empatisk. Mm. Han som zoomar in på ensamma lämnade misshandlade kvinnor. Han ja. zoomar in på Lasse som sitter i rullstol. Han mm. berättar om den ensamme skomogaren Anton, frälsningssoldaten Ja, så alltså, får vi inte glömma. Alltså, som är den sorgligaste sången som finns. Ja. Lördag den 5 november. Mm. Berit vaknar i sin säng. Eh, och sen så fortsätter den med att hon, hon ligger där i sängen över hela helgen. och Tänker på flickorna på jobbet. Mm. Undrar hur de har det nu. Mm. Tänder dagens första sig. Mm. När klockan på sängbordet visar 5:07. Eh, det är oerhört sorglig. Du ser, för gåshud har man inte Det är för som... att du är människa, va? Ja, möjligtvis, om du hade varit en sten, då hade jag förstått inte utifrån ett gåshud. Men har man liksom bara tillstymmer sig till hjärtan så, mm. så är den ju... Så känner man med Berit då? Ja, det gör man. och eh, den sortens sånger de skiljer sig ofta för att vara pekoral. Ja. När de är, det är så omedelbart att han bara liksom, liksom presenterar oss för all denna liksom sorg, mm. all denna smärta. Men äh, jag tycker det är en stor konst ja. att, att kunna skriva så att det känns Verkligen. i hjärtat. Och det här med att strimma ljus
1: genom ett hål i persiennen, är det inte så ja. också Det är liksom det enda som som gör att vi vet att det finns en värld där utanför nästan Precis. man ser ju dammkornen där ja,
0: ja. Mm. jag var överens Det var rörande överens ja. du och jag var trevligt att få gå ut på det med den här mm. liksom, liksom, samhörigheten mm. Eh, vi har gjort ett litet svep här, vi har presenterat ett antal olika låtar Som har det gemensamt att de kan placeras i en malmmiljö. Mm. Som sagt, en del sorgliga, en del glada, en del livsberusade Och en del kanske en smule livströtta mm. eh, Jag ska sätta ihop den där Spotify-listan Och så kan man få lyssna in sig om man så önskar man kan ju också maila oss. Har du lärt dig mejladressen? Det är någonting med adu. Ja, precis. Du börjar adu-podd. Mm. Podd med 2 D. adu-podd gmail.com mm. Men den allra viktigaste informationen, den sparar vi till sist. Den kommer alltså nu. Patreon.com ja, Vad är nu det? Har <laughs> ja, du, du inte lära dig någonting? Är du dum i, huvud? <laughs> dum i hela huvudet? Okej, okay, patreon.com det är alltså någonting man kan gå in på, på internet och mm. där kan man då bli patron som det heter. Man kan mm. alltså bli bidragsgivare till den här podden. Man kan liksom välja sig en summa, en dollar, två dollar, tio dollar, hundra dollar tusen dollar, det väljer man själv det känns amerikanskt, där med dollar det, det är väldigt amerikanskt mm. det är det ju <går> från kombien. jag tror det är någon internationell sida mm -hmm. ja, då bara gissa det men där kan man, man kan i alla fall in på patreon.com och sen söker man upp adipod och så väljer man då att ge oss en, en regelbunden summa och det gör mig för att vi ska kunna fortsätta med den här för hur trevligt den är att träffas vill man ju inte träffas gratis <går> Det vill man ju verkligen inte. inte. En rekorderlig summa föreslår jag. Så är det. Vi som har pratat Det är jag och Kalle Lind och sen är det du, mm. Jeanette Vanter Rosengren. Mm. Ja. Det är alltid ett sant nöje och jag hoppas att vi återkommer om en vecka. Absolut. Allt